0: João 11:17 17 diz, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias, Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para confortá-las pela perda do irmão, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Nessa noite, irmãos, Deus quer falar conosco sobre o tema, superando as frustrações, a frustração irmãos de uma forma clara e objetiva, numa breve definição, frustração é toda expectativa que não foi alcançada, nós ficamos frustrados talvez que esperamos algo e aquilo que esperamos não acontece, esperamos às vezes ser algo e não conseguimos ser aquilo que nós imaginávamos, às vezes esperamos que chegar numa determinada idade quando eu tiver aquela idade, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo E às vezes você chegou naquela idade E ainda não conseguiu talvez conquistar nem metade do que você imaginava Ficamos frustrados quando nós esperamos uma reação de uma pessoa E a reação dela não é da forma que nós imaginamos Ficamos frustrados quando planejamos o nosso dia E muitas vezes nós não conseguimos realizar aquilo que nós planejamos A frustração, irmãos, está aumentando cada vez mais a frustração não é algo novo, mas ela cresce de forma assustadora Um dos motivos porque a frustração cresce nos dias atuais É porque hoje nós vivemos uma multiplicação de dois fatores Vamos lembrar da matemática, da equação da matemática Talvez você não lembra quanto que é 7 vezes 9 Mas você lembra que o seu professor dizia A ordem dos fatores não altera o produto, quem nunca esqueceu isso? Né? Então, a ordem aqui dos fatores também não altera o produto, viu irmãos? Dois fatores têm multiplicado a frustração: o primeiro fator é a ansiedade, nunca fomos tão ansiosos, queremos, queremos ser, queremos fazer, queremos que as coisas aconteçam. Mas um outro fator que, multiplicado com a ansiedade, aumenta a frustração é porque nós vivemos numa abundância de informações, de oportunidades e de recursos, o mundo nunca foi tão maior e menor ao mesmo tempo o mundo está cada vez maior, porque cada vez mais nós temos informações e acessos, recursos que antes nós não tínhamos, mas ele nunca também foi tão menor, porque esses recursos nunca tiveram tão fáceis de ser adquiridos, então como tem muita coisa que eu posso ser, que eu posso fazer, que eu posso ter, há muitos lugares que eu posso ir, hoje é muito mais fácil eu ir a esses lugares, a ter essas coisas, eu fico frustrado, porque eu não estou conseguindo ser tudo isso, ter tudo isso, fazer tudo isso, ir a todos esses lugares, muito por causa, irmãos, das redes sociais, não há problema com as redes sociais, mas nós temos que saber usá-las, quando você vai entrando ali na rede social, hoje você tem um acesso a tantas informações que antigamente você não tinha. Você sabia o que uma pessoa almoçava no domingo? Você não sabia. Mas eu acho que pelo menos um terço aqui eu consigo descobrir que você almoçou hoje. Porque a gente vai lá, a gente almoça e põe a foto do que a gente está almoçando. E ali, irmãos, as, as fotos e as postagens que são feitas... Nós temos que entender que elas não necessariamente significam que aquilo está acontecendo toda hora com a pessoa. Aquilo é um recorte do momento da pessoa. Às vezes a pessoa ela come, ela, 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 ela tem a refeição ali, ela come miojo, irmãos, o um mês inteiro. Ela come miojo de pijamas sozinho e descabelada. Mas ela vai uma vez no japonês, ela posta. Só que a gente pega um japonês de um, um restaurante japonês do outro, um do outro, um do outro, um do outro, um do outro. Um do outro parece que está todo mundo comendo no restaurante japonês. Parece que está todo mundo viajando, parece que está todo mundo fazendo. E aquelas, aquela abundância de informações, o acesso para eu conseguir aquilo, gera dentro de mim uma grande frustração. Porque parece que há um sentimento, uma sensação que toda hora eu tenho que ser mais, fazer mais, mais ter mais e ir mais, e a frustração invade o nosso coração, porque as coisas não saem como nós tanto esperamos, nessa história fala de Maria, quando Maria também ficou frustrada, vamos lembrar quem é essa Maria? Aqui essa Maria é a irmã de Marta e a irmã de Lázaro, uma família que Jesus tinha muita consideração, muita afinidade, eles moravam em Betânia e toda vez que Jesus passava por Betânia Jesus se hospedava na casa desses três irmãos Você lembra daquela história que Jesus está numa casa E ali Marta está toda agitada nas tarefas E Jesus falou o que para Marta? Marta, você está muito inquieta com essas tarefas, Marta E Maria está sentada aos pés de Jesus Você lembra dessa história? São as mesmas irmãs E Jesus tinha muita afinidade com elas e a Bíblia então diz que um dia Lázaro fica muito doente, o irmão. Elas então criam aquela expectativa, elas imaginam, nossa, veja bem, Jesus curou tantas pessoas, Jesus teve compaixão de todos, você acha que Jesus não vai ter compaixão de nós? Nós somos íntimos de Jesus. Então ela manda chamar algumas pessoas e fala assim, olha, chama Jesus para vir até aqui e orar pelo nosso irmão Lázaro que está doente. O texto faz questão de dizer que Betânia ficava apenas 3 quilômetros de Jerusalém Ou seja, muito pouco, muito perto Talvez uma caminhada ali De 30 a 40 minutos, Jesus já chegava Só que Jesus Na visão de Marta e Maria se atrasou Uma caminhada De 40 minutos Se tornou quatro dias Jesus chega quatro dias depois Lázaro já está morto E Maria agora Fica então muito frustrada Como pastor, o pastor, senhor sabe que ela está frustrada? Você prestou atenção no texto? A Bíblia diz que Jesus chega até Betânia, Marta vai correndo saudar Jesus, falar: Jesus, que bom que o senhor está aqui, mas o senhor chegou atrasado. Mas o texto diz que Maria não foi. Eu acho que Maria fez birra. Você conhece alguém birrento? Não mexe a que vai que é a pessoa que está do lado aí, não vai apontar para ela, né? Mas Maria fez birra, não vou falar com Jesus. Ah, Jesus ajudou tanta gente, na hora da minha vez ele não me ajuda também não quero falar com ele não, e Maria fez ali birra irmãos, Maria ficou frustrada com Jesus, a frustração irmãos mexe com a gente, esses dias alguém perguntou o pastor como que o senhor consegue fazer tudo? eu falei, eu não consigo fazer tudo, algumas coisas eu consigo fazer, outras eu faço bem feito... Tem coisas que eu não consigo fazer No mesmo a qualidade que eu gostaria de fazer E para quem é perfeccionista Isso é uma tortura Quem é perfeccionista aí? É muito difícil quando as coisas não saem como você gostaria E tem tantas outras coisas que eu nem consigo fazer E eu fico muito frustrado Frustração, irmãos, irrita demais a gente Esses dias eu estava tão irritado Mas tão irritado, mas Que eu quase joguei meu celular fora Eu estava irritado com o corretor Que você vai escrever Ele fica mudando as suas palavras eu falei, meu Deus, mas nem isso eu não consigo fazer, mas nem escrever agora eu não consigo escrever, porque o negócio fica corrigindo toda hora minhas palavras e ele muda, não é essa palavra que eu queria, vocês sabem quem fica irritado com o corretor, vocês estão irritados demais, viu gente? A irritação gera em nós um constante sentimento de fracasso, que suga as nossas energias, a, a, a frustração faz a gente, irmãos, fugir de problemas, porque às vezes a gente se sente tão incompetente para resolver aquilo, a gente se sente tão frustrado, que a gente fala assim, quer saber do quê? Não, não vou mais resolver isso, domingo passado eu preguei sobre concordância, sabia que existe a concordância fake? Tem casal que a concordância deles é fake, que é isso pastor? Eles falam que estão em concordância, claro, porque eles não tocam no assunto... Ah pastor, a gente não briga Claro, mas nem se falam né? Ah pastor, a gente não briga por dinheiro Claro, vocês nem falam de dinheiro Porque se eu for falar de dinheiro Eu vou me frustrar, então eu vou fugindo Às vezes tem pessoas que a gente não consegue resolver o problema Então a gente vai se afastando Frustração faz a gente Se omitir de certos problemas E certas circunstâncias Frustração gera confusão E nós podemos ver aqui com Maria Como a gente pode superar isso Primeiro irmãos Fale com Jesus sobre a sua frustração No primeiro momento Maria ficou frustrada e não falou com Jesus Não vou falar com Jesus Aí Marta falou assim, Maria, vamos lá Maria, para com isso Maria E lá no versículo 32 Diz o seguinte ao, diz assim, Chegando ao lugar onde Jesus estava E vendo Maria Prostrou-se aos seus pés e disse Senhor, se estivesses aqui Meu irmão não teria morrido Maria, irmãos, ela coloca aos pés de Jesus a sua frustração se você está frustrado, cansado, irritado, fala com Jesus, vai aos pés de Jesus, tenha um tempo a sós com Jesus, feche a porta do quarto, ora com Ele, acorda de madrugada, vai para um lugar sozinho, num parque que seja, e dobra os seus pés e fala com Jesus, e coloque a tua dor aos pés de Jesus, Mateus 11, 28 diz, venham a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu darei o alívio a vocês, fala com ele, fala aquilo que te incomoda, sabe por quê, irmãos? porque se você não derramar o, o teu coração frustrado aos pés de Jesus, alguém vai sofrer, porque sabe o que vai acontecer? você vai descontar em alguém, você lembra de Moisés? frustrado, irritado, o povo pede água, o povo reclama, Deus fala encosta na rocha que é, sai água, Moisés pegou ali a vara e pá na rocha, eu tenho uma pregação que se chama assim Ai se a pedra falasse Acho que a pedra ia falar assim Ô oh, Moisés, o que, que eu fiz para você? Será que não tem gente Que está levando sem merecer? Será que o teu filho não está levando sem merecer? Será que a tua esposa não está levando sem merecer? Faz assim com o seu dedinho Vira para quem salta lá e diga assim, ele, assim Eu não sou caçamba não, viu? Fala para ele aí Vai aos pés de Jesus, diga para ele, mas nós não devemos irmão, somente falar com Jesus, mas também temos que deixar Jesus falar conosco. Quando Maria fala com Jesus e fala, Jesus eu estou frustrada, Jesus volta e fala de novo com Maria, e fala, Maria fica em paz, eu vou ressuscitar o seu irmão, às vezes a gente fala com Jesus, mas não paramos para Jesus falar de volta com a gente. E o que nós temos que ouvir de Jesus, pastor? Principalmente qual é a vontade dele para a nossa vida. Porque um dos motivos, uma das formas de a gente vencer, irmãos, essa frustração, é nós entendermos que eu não vou conseguir ser tudo, ter tudo, fazer tudo, ir para tudo lugar. Então eu tenho que buscar no meu Deus o que ele tem para mim, para viver aquele plano maravilhoso que ele tem para a minha vida. Eu tenho que buscar e conhecer a vontade de Deus para a minha vida. é quem me ajudar, Tom, por favor. Deixa eu falar um pouquinho sobre vontade de Deus Irmãos, quando a gente fala de viver a vontade de Deus e conhecer a vontade de Deus Isso é para ser algo tranquilo Mas para muito crente tem sido uma angústia descobrir a vontade de Deus e ele fica pilhado, ele fica nervoso Eu tenho que fazer a vontade de Deus E o pior, muitas vezes ele fica paralisado Ele não toma decisões, ele não toma iniciativas Ele não sabe porque Ele fala, não, eu preciso fazer a vontade de Deus Claro, isso é muito bom, fazer a vontade de Deus Mas buscar a vontade de Deus não é algo para gerar angústia E paralisar a nossa vida Quem está entendendo, diga amém Sabe por que isso que acontece? Porque é o seguinte, muitas vezes nós pensamos que a vontade de Deus É como um pontinho assim, ó, fica lá na pontinha lá, Isso e nós pensamos, segura assim -se no meio E nós pensamos que a vontade de Deus é aquele pontinho ali E eu tenho que descobrir a vontade de Deus E eu tenho que acertar a vontade de Deus Porque se eu não acertar a vontade de Deus, irmãos, eu estou perdido Então você imagina que eu tenho uma flecha aqui, ó E tenho que acertar o pontinho e não o tom Né? Não Pode ficar tranquilo, é só uma ilustração, não tem flecha Quais são as chances de eu acertar o pontinho? Muito difícil Então eu fico paralisado, fico tentando, fico angustiado a gente vê a vontade de como algo muito místico Nós temos que entender que existem dois tipos de vontade de Deus Existe a vontade de Deus que é a vontade maior que é absoluta Não é esse negócio místico Vamos imaginar então que a pessoa fala assim Não, eu preciso descobrir quem é a pessoa que Deus quer que eu case, Porque Deus tem uma pessoa para mim Irmãos, isso é misticismo, isso é coisa de alma gêmea Não é bíblico isso aí você pode escolher com quem você quer casar Tem uns que estão aí Não pastor, estou esperando Deus revelar Meu filho, escolhe logo Escolhe, escolhe, você pode escolher Porque irmão, você já parou para pensar que coisa absurda que é essa A gente pensar que tem a pessoa certa Você veja bem Vamos imaginar o pontinho vermelho é a pessoa certa Aí eu errei, puf Não acertei o pontinho vermelho, casei com a pessoa errada Pensa comigo aqui Você tem essa pessoa e a outra pessoa Certo? Aí você casou com a pessoa errada. Se você casou com a pessoa errada, essa pessoa não era para você, então essa pessoa era de outro. Então você acabou com a sua vida, você acabou com a, pessoa, com a vida da pessoa que você casou, mas acabou com a vida do outro. Só que o outro era para casar com o outro. Que era para casar com o outro. O que, que você fez? Você faliu o universo, irmão. Você acabou com tudo. Você vai levar, porque se um é para ser daquele, quer é para ser daquele, quer é para ser daquele, pronto. Você faliu o universo não irmãos, então veja bem, nós temos que entender que a vontade de Deus, o primeiro tipo da vontade de Deus, é a vontade de Deus, que é a maior que a geral, agora eu pergunto para você, para eu acertar esse, essa, esse círculo branco, está mais fácil ou mais difícil? Então nós podemos dizer que tudo que estiver dentro desse círculo é a vontade de Deus, vamos imaginar, eu falo a minha vontade é o que está aqui, é a vontade de Deus, irmãos, o sentido que tudo aquilo que é de acordo com os critérios de Deus Com o padrão de Deus Então vamos imaginar Segura aqui, Tom Que você não tem uma pessoa para casar Você tem cinco pessoas para escolher Ô oh, louco, está podendo, né irmãos? Cinco? Acho que é muito, né Tom? Né? Então vamos facilitar, vamos colocar emprego, irmãos Porque ter cinco para escolher também é demais, né? Mas cinco empregos dá Aí você tem cinco empregos ali. Puxa vida, qual desses é a vontade de Deus? Então você vai fazendo o seguinte, ó, vem para cá um pouquinho, então. Você faz assim, olha, esse emprego aqui ganha pouco, mas mora perto de casa. Pode escolher esse emprego? Vocês estão com medo de dizer? Pode escolher, irmãos? Pode, porque nenhum um emprego que vem de Deus não é emprego que ganha muito. O emprego é honesto, é correto. Talvez ganha pouco, mas é perto de casa. Esse emprego aqui Ganha muito, mais é longe de casa Mas é tudo certinho, pode escolher Está dando vontade de eu Ah, esse emprego aqui Você tem que mentir E emitir nota falsa Você pode escolher esse? Não, esse você tira, põe para cá Esse emprego aqui Ele tem um chefe chato né? <risos> Queria ver a reação dele agora Mas Ele te ajuda a crescer você pode escolher um emprego com um chefe chato? É. Você tem que falar, não, meu chefe não é chato. Né? Ah, o emprego só é de Deus se for chefe legal? Não, chefe pode ser chato, mas se ele te ajuda a crescer, pode escolher. Ah, esse chefe aqui, ele me convida para uns jantar de negócios aí, tem muita coisa errada nesse jantar de negócios, eu vou escolher esse? Não, então eu vou por ele. Eles estão fora da vontade de Deus o que está aqui dentro, você pode então o quê? Escolher, vai escolher então você pode escolher, quem você quer casar fala para o seu irmão, você também pode escolher, fala para ele aí você pode escolher que rua que você vai entrar irmãos, tem gente que até para a meia que vai colocar Espírito Santo, qual é a tua vontade? qual, que caminho que eu faço para o trabalho? os pessoas falam assim, meu filho, põe no GPS, meu filho tem algumas outras coisas agora veja bem, eu não falei que eram duas vontades agora existe a vontade o quê? específica quando você começa a ficar focado na vontade de Deus quando você começa a ficar focado na vontade de Deus e você vai organizando a sua vida todo nos critérios de Deus nos padrões de Deus, na forma de Deus está dando para entender igreja? você busca tanto Deus, fala Deus eu só quero a tua vontade, eu quero tudo que estiver de acordo com o Senhor, com os seus critérios Jeremias 33 fala assim, clama a mim e eu responderei e anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe Para algumas coisas específicas e para alguns momentos específicos, presta atenção Deus faz o seguinte, quando você busca tanto a vontade dele, que ele chega para você e fala assim Meu filho, eu tenho aqui não somente aquelas oportunidades, aquelas bênçãos, mas eu tenho algo específico para você que eu reservei para você. Isso é a vontade o quê? Específica de Deus. Eu tenho um presente especial para você. Todos aqueles estão bem. Estão na minha vontade. Mas eu tenho algo ainda maior para você. Isso é para algumas áreas, irmãos. Não é toda hora, é todo momento. Você vai consultar a Deus para qual rua você vai pegar? Não. Mas. Você pode um dia estar num lugar. E Jesus fala assim. O Espírito Santo fala assim. Entra nessa rua. Mas o GPS não manda entrar nessa rua. Mas uma vozinha diz para você: Entra nessa rua. E a voz diz para você, entra neste restaurante. E esses dias eu precisava encontrar uma pessoa. Há muito tempo eu queria encontrar ela e não conseguia encontrar ela. Eu estava no caminho e o Espírito Santo diz: Entra nessa rua, entre nesse restaurante. E quando eu entrei lá, lá estava a pessoa que eu precisava encontrar. Ou seja, eu estava buscando a vontade de Deus, mas eu busco tanto, que para algumas situações específicas, Ele apresenta um presente maior e melhor. Você pode glorificar a Deus? Obrigado, filhão. Você é uma benção. Pode aplaudir a Jesus? Fale com Jesus tua frustração. Deixa Jesus falar com você o que ele tem para a sua vida Senão você vai ficar frustrado querendo ser tudo, fazer tudo Quem está entendendo diga amém Terceiro irmão, mantenha a frustração na proporção correta Mantenha a frustração na proporção correta Você errou, você falhou Quem não erra? Quem não falha? Você percebeu aqui no texto Que quem ficou chateada com Jesus foi Maria Lembra da primeira história? Quem levou a bronca? Maria ou Marta? Marta Marta errou e Maria acertou Na outra história, Marta acerta e Maria erra Aquela que um dia acertou Depois um dia, errou Mantenha na proporção correta Não se desespere Muitas vezes você vai perceber que nem é tão grande assim O problema, e nem foi um erro tão grande Esteja mais em paz com você mesmo Aceite os limites Pega mais leve com você Nós não vamos conseguir ser tudo Nós não vamos conseguir ter tudo Nós não vamos conseguir fazer tudo, irmãos Tudo não vai acontecer Pega mais leve com os outros Veja bem, não estou falando para você Descartar a frustração Mas manter na proporção correta Pelo menos um mínimo de frustração É necessário porque se você não tiver uma frustração nenhuma Você não resolve as coisas A maioria das invenções aconteceram por causa das frustrações Alguém ficou frustrado com algo e teve uma ideia Então tem que ter um mínimo de frustração Para você olhar os problemas E dizer, eu preciso resolver o problemas Senão você se torna uma pessoa alienada e irresponsável E larga todos os problemas para trás Agora o que nós não podemos é deixar esse problema Essa frustração chegar num nível tão alto Que rouba toda a nossa paz que rouba a nossa alegria Que deixa a gente irritado O que nos leva a um quarto passo Se coloque de pé glorificando a Jesus Pastor, o que eu faço então? Aquilo que estiver além de você Olha para cá, não se distraia Aquilo que estiver além de você Entrega ao Senhor Jesus Entrega a Deus Descansa nele Jesus tranquilizou Maria e Marta ao mostrar que ele estava no controle sobre a morte do seu irmão. Alguns versículos para você tomar posse e aumentar tua fé. Salmo 37 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Isaías 40, 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, vão bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 64, 4 Desde os tempos antigos ninguém ouviu Nenhum ouvido percebeu e nenhum olho viu Outro Deus além de ti Que trabalha para aqueles que nele esperam Você pode Ficar alegre Pelo que você tem Ou você pode ficar triste Pelo que você não tem Você pode ficar frustrado Pelo aquilo que você não conseguiu fazer Não deu certo ou você pode ficar alegre pelo aquilo que você conseguiu fazer Porque mais uma vez Deus manda dizer Tem mais coisas boas do que coisas ruins na sua vida Eu vou repetir, tem mais coisa boa do que coisa ruim Você tem feito mais coisas certas do que coisas erradas Eu vou repetir, você tem feito mais coisas certas do que coisas erradas Você não é essa porcaria, esse eu que faz tudo errado que você fica dizendo não nós temos que escolher, então o que eu faço pastor, aquilo que está além de mim? você coloca na mão de Deus, tempos atrás eu estava muito frustrado, eu comecei a perceber que eu terminava os dias irmãos, muito frustrado e muito triste, e eu pensava, puxa vida meu dia meu dia acabou, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não consegui ligar para aquela pessoa, eu não consegui atrás daquele irmão da igreja, eu não consegui resolver aquilo, que, que fracasso que eu sou, eu falei, Deus não está certo, isso como que alguém que tem o Espírito Santo, vive desse jeito, não está certo, então eu comecei a terminar os meus dias, e pensar e refletir nos meus dias, e falar, olha, quer saber do que? Realmente eu não consegui falar com aquela pessoa, mas eu consegui falar com aquela outra, Aquilo realmente não saiu como eu gostaria Mas aquilo saiu melhor do que eu gostaria E não deixei a tristeza entrar no meu coração E aquilo que estava além de mim, eu confiei em Deus Eu não sou perfeito Eu não sou o marido perfeito Eu grito com a minha esposa de vez em quando Eu não dou a atenção que os meus filhos merecem Lá em casa, a brincadeira lá em casa é que tudo pro pai tem que falar três vezes E muitas vezes eu tenho que pedir perdão pros meus filhos Porque eles falam, 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 falam E eles olham assim, papai, você não escutou nada que eu falei, né? E eu falo, perdoe o papai, filha A cabeça tá no ferro que tá no meio do bloco da construção Se o pedreiro colocou o ferro e, se eu, e, e aí o negócio aqui, o negócio ali Às vezes eu tenho que pedir perdão, às vezes não, muitas vezes Eu tenho que pedir perdão, filho, desculpa Fala tudo de novo Papai promete que agora vai dar atenção E eu tenho que pedir perdão para eles Porque muitas coisas Não consigo fazer como eu gostaria Não sai como eu gostaria Mas muitas coisas têm sido bem feitas Então ao encerrar o meu dia Antes de dormir Eu começo a lembrar aquilo que deu errado E eu procuro fazer já, olha, eu vou ter que corrigir isso, na próxima vez eu faço desse jeito, mas eu começo a dizer, Senhor, obrigado, porque isso deu, certo, isso, deu certo, isso deu certo isso deu certo, isso deu certo isso deu certo, isso deu certo, isso o Senhor fez você entrega na presença de Deus aquilo que está além de você faz assim com as tuas mãos, eu quero ensinar uma oração diga assim comigo, Senhor Jesus eu tenho andado frustrado eu estou frustrado Fale com Deus agora Fale com Deus agora Fale com Deus Fala com Deus. Deus, eu queria ser uma mãe melhor Eu queria, Jesus Ter mais dinheiro para comprar aquilo para o meu filho Jesus, eu queria mudar o estado da minha esposa Eu queria fazer alguma coisa Mas eu não consigo fazer, Jesus Fale com Ele agora Fala, Jesus eu não consigo dar conta disso, não consigo resolver aquilo. Fale com Ele, chore aos pés dele, mas descansa nele. Repita, diga assim comigo. Mas eu creio, diga mais forte, mas eu creio em Seu amor por mim, na Sua provisão, proteção, direção. Diga comigo assim. Por isso, Senhor, faça uma obra nessa situação. Diga assim, completa o que eu não consigo, diga corrija, o que eu não consigo, diga aumenta, o que eu não consigo, diga convença aquela pessoa, que eu não consigo Senhor, diga comigo assim Senhor, faça, aquilo que eu não consigo fazer, e a Bíblia diz que aqueles que descansam no Senhor Têm suas forças renovadas Levante as suas mãos bem alto agora Comece a adorar ao Senhor Jesus Comece a falar com Ele Pai, a tua palavra diz Que aqueles que esperam no Senhor Têm suas forças renovadas Eu declaro forças renovadas agora, Senhor Pai, nós não vamos ficar tristes Pelo que deu errado Mas vamos celebrar o que está dando certo, Senhor Vamos se alegrar Por aquilo que o Senhor tem feito Por isso, Pai, eu oro e declaro Suas bênçãos ao Senhor. Eu declaro que o Senhor completa, aumenta, corrige, faz aquilo que está além de mim, Senhor. É a minha oração. Faz assim com as Tuas mãos agora. E Deus me deu duas promessas para este mês de maio, para a nossa igreja. Primeira promessa: tome posse. Deus manda dizer, Este mês de maio, Eu vou finalizar coisas e situações que há muito tempo. Estão atrapalhando a sua vida. Deus manda dizer. Esse mês eu vou encerrar certas situações. Esse mês eu vou finalizar algumas coisas. Que está muito tempo você tem lidado. E você fala. Deus até quando? Marta e Maria. Elas esperavam Jesus. Esperavam Jesus. Esperavam Jesus. Esperavam. Mas uma hora Jesus chegou. E pôs fim àquela espera. O Senhor manda dizer. As nossas expectativas, irmãos, em relação às pessoas e situações, nós temos que ajustá-las. Mas em relação a Jesus, a nossa expectativa sempre aumenta. E Ele vai restituir, segundo a bênção, Ele vai trazer de volta coisas que foram perdidas. Ele vai ressuscitar sonhos e vai restaurar situações. Ele vai trazer de volta a vida onde a morte. Tome posse em nome do Senhor Jesus.